Välkommen till Vinmonopolets podcast. I panelen idag sitter programleder Trond Erling Pettersen och varefaglig rådgivare Anne Engrav och Anders Stuland. Hallo och välkommen till Vinmonopolets podcast. Med mig i studio som vanlig är er Anne och Anders och nu min kära kollega så ska du få låta jätte Åge Steinar Strand jobber med. Vi har nemlig fått en mail fra en lytter som heter Åge Steinar Strand, og han skriver følgende. Du skal snart få gjette. Hej, jeg har stor glede av å lytte på podcasten deres. Når de gick over til DAB, så er det mange steder det er så dårlig dekning. Hva tror du kan jobbe med? Eh, er det noe som heter telemonter? Mm. Er det noen telemotor? Nej. Men de burde ha god dekning, burde ikke ja, ja, ja. Altså, de kan bare koble sig rett på. Nei, ja, ja. Eh, kanskje han driver med regndrift? Nei. Åja, oh, for da er han ute i... Åja, oh, sånn ja. Mm. Han er skogarbeider. Han er uh, gruvarbeider. Nej. Nej. Sjømann. Det er så mange steder, det er så dårlig dekning. Og da hører jeg heller på podcast i lastebilen. Ah, ah han er lastebilen. Ja, han, det var hyggelig også. Ja. Eh, han han skriver da... Skriv videre. Jeg er overmiddels interessert i øl, og lagrer øl i kjelleren. Spesielt juleøl synes jeg blir bedre året efter. Ja. Um, tror jeg har hørt alle podcastene deres, og jeg har ikke funnet noen om øltypen Barley Wine. Synes denne øltypen er veldig spennende, spesielt når den er lagret på fat. Gleder mig til å høre mer om denne øltypen. Og så har vi også fått en mail fra en gammel kjenning som heter Stig Furu, som er veldig flink til å sende spørsmål til oss. Jeg vet ikke om han er lastebilsjåfør også. Nei. Det har ikke sagt noe om. Nei. Men han lurer også på det her med lagring av øl. Hva slags øl egner seg til lagring? Hvor lenge tåler øl å lagres? Hva skjer med øl som lagres? Ja. Ja. Skal vi begynne med barley wine da? Ja. Det er lastebilsjåfør Åge. Hva er det her ølet som heter vin? Hva er det for noe rart? Byggvin. Byggvin. Jeg liker å kalle det byggvin. Mm-hmm. Um, det fine norske ordet byggvin, det mm. synes jeg vi skal adoptere. Ja. Men hva er det for noe? Det er sterkt øl. Mm. Det er liksom det som er kjennetegnet, at det er mye alkohol, har er det ikke det? Jo, det er liksom ølets vin. Ja, men hvor går grensen? Hva er på en måte, når er det, det er vanlig øl, og når er det, det blir byggvin? Ja. Mm. Ja, men det er ikke bare alkohol, det er også det med at det er litt sånn sjukt det, det har en annan liksom munnfölelse. Ja, att det är er liksom fylldigare, det är er, uh, rikare och ja. Mm. Ja. Jag tänkte ja. kan ett barley wine eller en en byggvin, ja. ett sånt öl kan det vara både lyst och mörkt. Ja, det smaka kryddra och fruktig och eller är er det liksom en smak på en barley wine? Mm, ja, gott spørsmål. Jeg tenker at de fleste av dem er ganske så maltpregede, men det er klart at hvis det er mørkt, så kan det ha mer preg av det som kaffe, nøtt og knekkaktige. Ja, det er, er det det risting av det lett brente mm. i malten som gir smak til det. Og er det lysere, så har det mer en sånn kornpreg som virker om det er sånn kokt korn, havregrøt og ja. havrekjeks og sånt nå. Ja, mm. men det de har til felles er at de er relativt høy på alkohol. Det er ja. ganske rike, alkoholsterke ja. øl. Og mye av det der kornpreget. Ja. Mm. Det, vil jeg, det vil jeg si. Ja. Men hva er det som gjør at det blir barley wine? Er det mengden? Eller byggvin, unnskyld. Mm. Er det mengden <laughs> korn? Ja, altså, ja, ja, for å få mye For å få opp alkoholen Så må ja. du ha mye gjærbart sukker tilgjengelig Og det kommer fra kornet Med mindre du tilsetter sukker i øl Og det er jo noe som gjøres i, I Belgia Når du lager kvadruppel for eksempel da, Som er ekvivalenten til 
ja. barley wine eller byggvin. Ja, så vi kan jo egentlig snakke om at er, vi kan godt ta med kvadruppel i, mm. I denne gruppen med øl. Ja, mm. litt sånn stert rikt øl, ja. egentlig. Malt ja. der det er brukt store mengder malt for mm. å få mye gjærbart sukker ja. i vørteren, mm. og så gjæres det, og så blir det til et rikt øl med mye alkohol. Ja, så du, det blir som å brygge en sterk uh, kaffe. Ja. Mm. Det blir mye smak, det blir intens øl. Mm. Og hvor høyt alkoholnivå snakker vi, holdt jeg på å si? En vanlig pils i butikken er jo på rundt 4,7 prosent, mm. og så sånne IPA-varianter er jo gjerne fra 5-6 og opp mot 8. Ja, jeg tenker at du må tippe på 10 % alltså 9-10 Ja. Mm. Så då är er det är er du på alkoholstyrke på nivå med en del vitvinna för exempel som är er på mm. en 10-11 plus. Och då är det ligger på sån 9-10 upp till uh, kanske 15-16. Mm. Ja. Ganska rika grejer. Mm. Och kan väl lagra på fat som Åge ja. inom här. Vad gör det med med ölle? Ja, för det är er väl en sån en lite modern grej egentligen det också i hvert fall lagrade på fat som sätter preg på ölle. Mm. Och lagra öl i fat blev gjort det i gamla dagar också för det hade man inte rustfria ståltankar och sånt som vi har nu, men mm. Men lagres øl på fat nu, så er det gärna kanskje fat som har blitt brukt til viskeproduktion tidligere, eller skjerriproduksjon eller sånt nå. Mm. Og da setter det litt ekstra smak på øl også. Du får noen sånn vanilje, tørket frukt og sånn type aromer da, i tillegg til dette maltpreget ølet. At det brukes mer som et krydder eller en ingrediens nesten, mm. ja. mer enn bare en sånn oppbevaringsbeholder ja. som i gamle dager. Og klart har det vært brennvin på fatet før, så sitter det fremdeles brennvin i treverket, mm. og da er det første gangen det fatet da brukes til å lagre barleveien, så vil det også få litt mer alkohol faktisk ja. til, um, mm. til ølet. I tillegg til smak og mm. aroma, ja. Mm. ja. Så er det vel litt sødde med, ja? Mm. Ja, Ja, mm. ja, det vil jeg si at det er, det er et øl som har en del sødme. For det er en del sukker der som ikke, eller sukkertyper som ikke jern vanligvis klarer oss å bruke opp der eller spise. Mm. Stig her spør jo hva slags øl egner seg best til lagring. Går det an å si noe generelt om det? Hvilke egenskaper må et øl ha for å kunne lagre seg i mange år i, I en kjeller? Altså, når det kommer til vin så sier vi jo igjen at Vin med høy alkohol og litt sødme. <laughs> ja. altså, jeg vet ikke om noe. Mm. Men vi snakker om friskhet eller syre da, som en sånn konserverende egenskap i vin mm. som gjør at en vin kan lagres lenge. Det har du jo ikke så mye av i øl. Nei, bortsett fra, bortsett fra sure. Bortsett fra ja, selvfølgelig. Og det er mange surøl som egner sig for lagring. Mm. Ja. Men det er nok, altså nå er jeg litt sånn ute og, og synes og litt, men det er nok litt lett på en måte eh, å lagre spesielt øl som er preget av, av, av korn, ikke nødvendigvis holde humleøl litt utenfor da, mm. altså en veldig humlepreget øl utenfor, men fordi at eh, det er liksom eh, mer robust drikke den har ja. liksom blitt brent og <laughs> ja. mm. det er litt sånn solid så det skal litt til både å endre det og ødelegge det mm. ja. så det er ikke sånn ekstreme ting som sker med lagring, men det er ikke med vin. Sammenligner sammenligner med vin. Ja. Mm. Det er ofte min indfaldsvinkel. Ja. Ja, sådan en maltpræget øl, de er gerne stabile, hvis det er lidt lidt alkohol 
mm. inne i bilden. Mm. En pils som också är er ett maltpreget öl vill jag väl inte säga är ett öl som egnar sig för lång lagring. Nej, varför inte det? Vad är er det som går galt? Hur eh, blir öl när hur blir en pils då när du ja. lagrar den? Men det är er nog med den grundegenskapen till pilsen är er att det är er liksom fine färska kornpräge. Mm. Eh, og ved lagring så, så går det kornpreget over noe som minner som litt sånn gammelt korn, og som er sånn pappaktig nesten. Ja. Og det er eh, ikke så mye annet i pilsen eh, som det kan, kan utvikle seg, eh, sånn at det er, du sitter bare igjen med dette litt sånn pappaktig maltpreget, og da, mm. da, på måte, da er det liksom ikke noe vits, for mm. da får du bare et dårligere øl. Mm. Mm. Men si en barley wine, et juleøl, en belgisk kvadruppel mm. Hva er det den har da som gjør at den tåler lagring bedre Og som er mer robust? Jeg tenker at den har mye høyere konsentration. Det er såpass mye aroma Jeg vet ikke, jeg, nå er jeg litt ute på sviktende grund kjenner jeg <laughs> ja. Kan det ha noe med sukkerrør også? Ja, kanskje, og kanskje bare rett og slett er, er fremdeles litt på synsing Men det där med mängden korn de brukar mm. att det är er en liksom, rikere ja rikere ett rikere mer koncentrerat öl mm. med mer smak mer aroma mer liksom robust kropp så den har lite att stå emot ja. men rätt sätt mm. så klart det med har du mer alkohol tillgänglig så andra stoffer så är er det kanske mer och lagar på du kan få danna någon ester då för exempel mm. någon sån typ av fruktighet uh, i ölle vid lagring så att det är er en kombination av hög koncentration socker och alkohol att det är er det som på något sätt samman över tid och så det här är bara bara synsing men det är er inte så länge sedan vi smakt att utveckla öl. Ja, flera vi smakte väl både några julöl som var mm. ligger nästan 10 år i en källar mm. och belgisk trippel som är er mer ett lysare mm. maltöl. Mm. Eh, hade de utvecklat sig? Vad hade skett med öllan över tid? Ja, det blir nog sån nästan mer inslag av torkat frukt tänker jag när det är er sån sån starkvinsaktig sån sherry tonyaktig aromer. Mm som eh, jag ska ja. tänka som jag tänker kommer i de lite mörkare ölen i alla fall. Ja, och är er det de ölen som kanske har lite präg av torkad frukt i utgångspunkten och så blir det liksom förstärkt? Kanske eller att det är er något som det kommer mer av. Mm. Uh, det är er ju gärna det som sker med vin då, visst det smakar mörkbär av vinen så får den mer präg av torkad frukt. Det, det går I, ja, det går i riktning av torkad frukt där så det är er klart. Ja, och så ja. tänker att vi vi smakade ju samtidigt någon vin då som hade ligge lika länge och jag syns ju att det hade skett mer med vinen då. Ja. Ölle var mer likt sånn som ja. det var då du lade i källaren. Det var inte så stora förändringar. Nej. Även det var någon sån dybde det var någon liksom kallade krydder eller torkad frukt ja. eller något som på något var kom i tillägg men det var ganska sån lätt igenkännlig. Ja. Så du fick lite extra komplexitet och dybde på något sätt. Ja. Lite av det där torkafrukten är lite med sån kryddet nästan som minner om sån där kan vara sån kamfer och mm. anisaktig som kan komma och så kan du få ett sån lite sån undertonande sån lär eller buljong eller torkat sopp ja. där i tillägg att det är maltpräg så mm. det utvecklar sig och mm. ja komplexitet men, men det är er utgångspunkten var det samma på något sätt du kände en det samma öl som du ja eh, som då sån det var då det var färskt ja Ja, det är er intressant det med att vi, vi smakte vin som var lika gammal som de sölarna och 
det är er ju otroligt egentligen att öl är er så pass stabilt. Ja. Det är er säkert många som tänker att öl ska drickas färskt, men det är er, det er, mm. kan vara spännande att lagra. Mm. Eh, när det gäller temata är er det några speciella typer av mat man kan bruka en barley wine till, enten den är er relativt ung eller relativt lagrad. Är er det passat till någon speciell typ av mat? Eh, ja. Det gör den ju. Mm-hmm. Den har ju så många vinkvaliteter. Det var tydligt. Den är lika gott som vin faktiskt. Det är bara öltolket. Nej, men det är er ju en väldigt god sån klassisk kombination med barley wine är er ju blåmigost. Ja. Ja. Mm. Och gärna lite sån blåmigost pepparkaka och den typen där, men gärna också bara blåmigost. Mhm. Ja. Det har Den har nok smaksintensitet att takle en liksom hissig og både salt og mm. intens mm. ost. Ja. Mm. Mm. Er det sån type middagsmat som det kan passe til? Ja. Eller er det for sött eller for rikt? Eller? Det kan bli kanskje lite heftig å ha gjennom en hel hovedrett. Ja. Spør du meg? Mm att den vill få tynga att det är er mer som en sån um, mm. dessertvin. Ja. Mm, öl. Mm. Ja. Ja, det är er <laughs> En dessert i sig själv. Ja. Ett meditationsöl. Ja, eller ja. kanske till choklad och Mm. Ja. Mm. När vi snackade om stilar i stad så uh, vi glömde väl att nämna sån amerikansk barley wine eller byggvin. Ja. Som det på något är ju ett starkt öl som gärna har mycket humlearoma. Okej. Okay. Så den på något brittiske, klassiske europeiske tradition där är er det väldigt maltdominerat och inte så mycket humle. Ja, i vart fall inte så mycket humlearoma, men det kan ha en del bitterhet för humle, men ja. för det är er nästan där humlearoman som inte är er så stabil mm. och som, som mm. ja, tänker att det inte är er så ent för lagring. Mm. Så det kan vara värt att tänka över att ett alkoholrikt öl med mycket sånt humlearoma som går lite med sån där furunål, basilikum och citrus och de stingen där. Det är er sånt som gärna ja, går över med sån osteaktig och kanske inte så fina ting med ja. lång lång ring. Okej, okay, då har jag lagt ett utkast till huskeregel här. Mm. Eh, hvis eh, liksom humlepräge minner dig om något som liksom vissna fort eller ja. fort blir dåligt? Ja, smart. Ägna sig inte för lagring. Nej. Och så har jag lagt en liten tese till. Hvis du vill ha serverat ölle iskallt, ägna sig inte för lagring. Hvis du vill ha serverat ölle lite mer romtempererat, ägna sig för lagring. Ja. Så en kall pils kan inte lagras. En barley wine som du kanske vill ha serverat på mer jag vet inte 10-12 grader eller något sånt hängde sig för lagring. Ja. Och hängde på grepp. Ja, absolut. Och så är er det alltså i i på mode mellankategorin som är er för exempel julöl som håller 5-6 alkohol mm. går fint att lagra i ett till fem år, inte något mm. problem. Och så är er det en suröl för exempel från mm. ja, för exempel gös och sånt noe, som kan lagras i många 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 år. Ja. Och bara för att sagt det helt till slut så är er det väl inte nå farlig med att lagra öl i många år Nei. så det blir inte sånt dåligt så att du kan bli sjuk av det själv om du skulle lagra en julöl i 10 år eller 15 år i källaren så mm. kan vi ut garantera att det vill vara jättegott det kan säkert ha hållit sig väldigt fint och vara gott men uansett om det smakar vont så är er det i alla fall inte farligt nej 
Det är er grejt att veta. Det är er grejt att veta. Mm. Och ska du låta flaskan stå upprest? Ja. Ja, den tränger inte ligga ner. Den är er inte liggen. Nej. Tusen tack till Stig och till lastbilschaufför Åge Steiner för frågor om öl och vi kan lova fler episoder om öl i tiden framöver hos Vinmonopolets podcast. Tack för idag. Tack för att du hörer på Vinmonopolets podcast. Har du förslag till ett tema i podcasten? Send mail till podcast@vinmonopolet.no. I tillägg svarar kundesentralen på e-post, chatt och telefon.